0: God. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch, René de Maar ik sta hier niet alleen hoor, ik sta met Kees Smit van Today Group... en Jos Versteeg van Theodor Gielissen Bankiers. En we gaan het natuurlijk hebben over de aandelen... en natuurlijk toch een beetje terugkijken naar het belangrijkste nieuws van deze week. Althans, dat vinden veel mensen. Het aandeel Ajax. Ja, ik denk dat ik weet wat jullie gaan zeggen. Dat aandeel moet je niet hebben, dat is te afhankelijk van of ze een keer de finale halen of niet. Jos?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb er verder helemaal geen verstand van. Nee. En dat wou ik ook zo Geen houden. verstand
2: van voetbal en dus geen verstand van het aandeel. Ik denk dat Kees er ook zo over denkt. Nee, nee, niet helemaal. Ik heb, we hebben zelf positie in dit aandeel, al een tijdje. Uh, eigenlijk is het aandeel heel grappig dat het totaal uh, de, de marktwaarde is 180 miljoen. Uh, dat is eigenlijk ook, zou je zeggen, dat is ongeveer de spelersgroep. Dus in die zin, uh, als je dat morgen helemaal zou verkopen, zou je dat ook krijgen. En een ander ding is natuurlijk een andere manier om ernaar te kijken. Dus dan zou je zeggen, dus dat is uh, eigenlijk niet heel, heel duur gewaardeerd. Uh, ander ding is natuurlijk hoe je ernaar kan kijken, is gewoon puur de... Voor cashflows cashflow ze krijgen. Ze hebben aan één kant vanuit de transfers komt er geld. Dat is ongeveer 20 miljoen per jaar. Uh, als je het een beetje, een beetje uit-averaged. En er komt, uh, vanuit merchandising komt er iets van 10 miljoen. Nou, als je die twee dingen samenneemt... Ja, en dan kijkt dus 30 miljoen inkomsten... en dan een market cap van 180 miljoen. miljoen ja, dan betaal je zes keer de winst. Dus... Eigenlijk zou ik zeggen, is een goedkope aandeel. Het is een super ieder aandeel, maar wel een goedkope aandeel. Dus ja, die zin, uh... het, blijkt ook, het blijft ook leuk om te hebben. Ik zag wel
0: ja. dat ze weer richting de hoogste stand sinds uh, augustus 2014, 2015...
1: Ja, graag, oké, maar dat,
2: dat is natuurlijk het leuk van Europees Europese voetbal. is wel gewoon extra inkomsten. Zeker in die merchandising. Iedereen wil weer een shirt hebben. En, uh, en als we dan ook nog kampioen worden uh, komen zondag, dan...
0: Uh... Ja, dan komt er nog wat bij. Maar toch even naar de serieuzere aandelen. Het begint ook met een A weliswaar. Uh, Action Nobel, PPG. Uh, de soap duurt maar voort. En ik krijg langzaam met iedereen dat er
1: een kentering is en dat toch niet meer iedereen zeker is... of die overname gaat plaatsvinden, Jos. Ja, dat zie je ook aan de koers. De koers ligt fors beneden de waarde van het bot van rond de 97 euro. Uh, ik heb het statement van PPG nog gelezen, maar het is nou niet dat ze... Uit dat statement kom je niet veel, word je niet veel overtuigd. Ik heb niet echt de indruk, de indruk dat ze met dat vijandige bod komen. Terwijl hij het daarvoor nog wel gezegd heeft. Dus ja, ik ga ja, eerst eigenlijk... zei die we doen het, nu zegt ja. hij we houden alles open. Ja, ja, Daar kan je ja, ja, precies. Mee op. Uh, ja, dat is een kwestie van afwachten. Het wordt wel steeds meer speculatief, uh, Axor. En ik denk als het echt helemaal niet gebeurt, dat die koers nog wel wat verder uh, terug kan zakken. Ja. Maar wat ik wel gewoon eigenlijk het meest kwalijke vind, is dat uh, nou, gewoon die hele stemming in Nederland: van, uh, de, dat het niet moet kunnen die overnames van de Ja, ik begrijp dat bedrijf, niet. PPG maar... nee, begint nee.
0: geen Charme-offensief,
2: en Axo wel. Dan ga je toch een frame tegenover zeggen van... hé, hey, wacht even, wij zijn zo slecht niet. Kees? Zou ik ook zeggen inderdaad, van we, zeg, jongens, wij gaan inderdaad de komende vijf jaar gaan we niet, niemand ontvlaan bijvoorbeeld of zo. Dus we zouden allerlei uitspraken kunnen doen om daarmee de politiek in ieder geval aan zijn kant te kunnen krijgen.
0: Of? Nou dacht ik echt, dit gaat gebeuren. Zeker toen, uh, toen de topman van PPG zei, wij gaan sowieso door.
1: Maar ik word er onzeker over. Wat betekent dit voor het aandeel, Jos? Ja, dat het speculatief wordt, dat risico hebt, dat je flink naar beneden gaat. En eigenlijk lijkt nu toch wel ingeprijsd dat er een grotere kans is... dat het niet doorgaat dan dat het wel doorgaat. Belangrijk is dat, uh, ik zag een, 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 een onderzoekje van Bloomberg... die hadden gekeken naar vijandige overnames over de afgelopen 15 jaar... sinds 2000. En daar blijkt maar 16 van de vijandige overnames ook geslaagd. En dat is wat ik zo me kan herinneren ook, dat het heel lastig is. Ja. Uh, ze kunnen ze gaan nu naar de rechter toe, dat willen ze proberen in ieder geval... Ja, er, is te doen. er is natuurlijk wel druk ja. vanuit die aandeelhouders een
0: Dus dat kan misschien nog iets in beweging krijgen... maar ik vind het eh, niet meer zo zeker als ik het eerst vond.
2: Nee, zeker niet. Uh, In die zin zou je zeggen... blijf er gewoon vanaf of pak je winst en uh, en, en kijk naar andere dingen gewoon. uh. Ja,
0: uh, misschien wel goed voor PPG. Dat aandeel zou dan weer omgekeerd evenredig moeten stijgen.
2: Zou je zeggen dan ja, dat ja. Weer, zeg. ja.
1: heeft het best goed gedaan, ja. uh, ook ja. tot, uh, terwijl dat botter was. Ja. En je zou toch zeggen, ik verbaasde me er echt sterk over... Uh, tijdens die aanloudersvergadering ook, dat, dat beleggers dat allemaal accepteren. Ja. En eigenlijk verbaas ik me erover dat Anthony Burgmans het zelf gelooft... dat uh, Axo uh, het beter kan doen zonder PPG. Het is een prachtige deal. Ja,
0: alle analisten zijn het erover eens, ja. alle bedrijfseconomen zijn het erover eens... maar het is een beetje een veelkoppig monster geworden... waar de politiek en sentimentenrols gaan spelen. En dan denk ik, samen met juristen, ja. blijft het er vanaf. Dus, maar goed, dat ja. zou ik inderdaad zeggen. Okay. Ja, dus nou, wat jullie al zeiden. Ja. Dan de overwinning van Macron. Um, onwaarschijnlijk veel geld in Europese beleggingen gestroomd sinds zijn verkiezing. Er stond wel een hoop druk op.
2: Ja, ik denk, ook, ik denk dat het meer uh, een van de angsten was die er speelde. Uh, het, bedoel, er waren een aantal communisten die, het, uh, die uiteindelijk aan het stuur hadden kunnen komen, die uh, ernstige plannen hadden. Uh, Le Pen had natuurlijk ook plannen met, met uh, uiteindelijk het de, de, teruggaan naar de Frank. Voor ja, een maar deel.
0: laten we meteen de vraag stellen: gaat hij inderdaad die rust op die
2: financiële, Europese financiële markten brengen waar iedereen zo naar snakt? Nou ja, uiteindelijk door, gewoon door zijn verkiezingen is er nu rust gekomen. De volatiliteit staat super laag. De FIX-index ja. en ook de volatiliteit in Europa staat heel laag. Dus daarmee is er wel rust gekomen. Maar of die echt de oplossing is, ja, dat is natuurlijk een andere vraag. Jos, hij moet het nog waarmaken.
1: Nou, het is heel belangrijk dat hij de meerderheid krijgt in de Assemblée... zo meteen met de verkiezingen in juni. Als hij dat niet voor elkaar krijgt, dat hebben we een paar keer gehad... de afgelopen jaren. Ja, maar dan, dan vind
0: ik dat beleggingsgeld wat zo snel naar Frankrijk is gestroomd... naar Europa is gestroomd van de afgelopen dagen...
1: eigenlijk nog niet helemaal terecht. Ja. toch als je naar waarderingen kijkt, is Amerika toch ook wel hoog gewaardeerd. Dus je ziet wel steeds meer, ook die verkiezingen lopen dan een beetje ertussendoor, maar toch dat mensen wel verschuiven van Amerika naar Europa, omdat de waarderingen toch wel wat lager zijn in Europa. Ja, maar die lopen nu in Europa wel op, zag ik. Ja, Ja, je je ziet ook de spread op de rente weer uh, weer terugvallen. Ja,
0: maar toch nog even afwachten voor die verkiezingen, zeggen jullie. Uh, Dan uh, kwam natuurlijk de laatste handelsdag Volker Wessels weer naar de de beurs. Verloren zoon, was er al ooit genoteerd. Ja, bouwbedrijf. Even niet te veel aan zitten hoor ik. Lage marges, moeilijke markt, maar dit is de van die al die bouwbedrijven toch wel de gezondste, Kees?
2: Ja, maar dat hebben we ook vandaag gezien. Natuurlijk een prima introductie. Even heel veel vraag naar, naar stukken. Ik heb zelf niet meegedaan omdat ik bang was... dat ik wel weinig stukken zou krijgen. En, maar ja... Heb je je had plek? ze wel willen hebben? Ik had ze zeker wel willen hebben. Het ja, dat is ja. een prima, prima deal geweest. Dus. Ja,
1: mooie nieuwe, uh, nieuwe aandeel aan de beurs, Jos? Ik denk dat het een heel mooi aandeel is. Dat is zeker de beste bouwer. Ook als je naar de margeontwikkeling kijkt. Veel van die bouwers die doen mee aan grote projecten... en uh, lopen daar altijd scheuren in hun broek uh, ja. op. Dat zagen we he- Heijmans met de N23. Nou, bam, uh, afgelopen week ook weer. Ruim boven de 4%-marge. Ja. 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 ja, en dan, dat, dat doen om. ze heel goed. En, en veel stabieler ook. Dat komt omdat ze heel gedecentraliseerd werken. Met 120 werkmaatschappijen, 40 merknamen. Ja, dat ga ik iets ze heel zet... gek zeggen voor ja. de belegger. Misschien
0: komt dat ook wel omdat ze niet aan de beurs genoteerd waren. Nee, daarvoor was het ook al wel een, een relatief goed bedrijf. Ja, maar toch, familiebedrijf ja. zit er bovenop. He, dat, ze gaan nu de druk van de aandeelhouders
2: voelen. Ja. Nee, denk ik dat zou kunnen. Uh, en het wordt misschien wat, wat groot, wat logger, uh, wat, wat meer uh, gecontroleerd. Ja, ja. Kan, uh...
0: Als je nou in sector uh, belegt in Nederland, in bouwbedrijven... Ja, dan laat je Heijmans vallen en dan stap je in deze...
1: Ja, dat zou je zeggen. Het is wel een goed bedrijf. Maar ik denk dat BAM toch nog wel heel wat potentieel ja, heeft. Toch Zeker wel? Die, die klap van, uh, van de week. Die tegenvaller bij Infra dan, die 11 miljoen verlies. Uh, gerekend was op 10 miljoen totaal en het werd maar 5 miljoen. Het eerste kwartaal van BAM is niet zo heel belangrijk. En ze, ze hebben wel vastgehouden aan de doelstelling... Uh, die marge naar 2 tot 4 procent brengen. En als je naar het verleden kijkt, ik heb BAM vroeger ook gevolgd... Van, dan moet dat gewoon mogelijk ja, zijn. Ze
0: maken Duitsland klaar nu met hervormingen. Dat ja. zou dan op termijn weer beter moeten renderen. Maar Engeland blijft door die Brexit is natuurlijk wel een probleem.
1: Ja, dat is meer het, het zwakke pond, Maar op zich is de Engelse bouwmarkt best goed. Die doet het goed. En ja, dus daar, daar hoeven ze geen problemen te krijgen. En uh, dat pond is denk ik ook wel voor het grootste gedeelte... is nu wel uitgevoed, nou. de, de val van het pond.
0: Kees, de bouwsector. Bam. In dit ja, geval, wat. Uh, ja, man, Jos zegt. ik
2: ben er zelf niet een expert in. Uh, dus uh, maar ik sluit vijf maanden bij, bij Jos. Okay. Uh, ik weet dat hij daar wel verstand van heeft. Ja, dankjewel. Het teken van brevet, zullen we ja. maar zeggen.
0: ALDE, ze kwam natuurlijk ook met cijfers. Ja, België zwak. Uh, wordt steeds zwakker. Amerika, ja, ik moet zeggen, uh, daar mag nog wel wat verbeterd Met name die marges, uitermate belangrijk bij deze grote volumes en, en lage prijzen natuurlijk. Uh, dan moet je goede marges halen.
1: Zijn ze klaar voor die groei die ze de belegger voorhouden, Jos? you <laughs> Ja, ik denk het wel. Het eerste kwartaal hadden we eigenlijk toch erger verwacht. AHOLT Amerika was, was wat zwak, minder dan 1,5 procent, ja. dacht ik. Ja. Um, ja, er, er maar wel, wel specifieke... twee derde van de totale omzet daar. A Holt Amerika is groter. De DLS wat wat betreft in Amerika een stuk beter. Daar zaten wat specifieke effecten in, effect van paarsen en zo. Maar ze hebben wel gezegd dat het in de tweede helft van het jaar wat beter wordt. En, en dan zie je ook de inflatie wat aantrekken. En daar hebben ze toch eigenlijk behoorlijk last van. Zeker de prijzen van groenten en vlees die staan flink onder druk. En dan is het lastig je prijzen te verhogen.
0: Kees? Heb je Aholde eens bekeken?
2: Um, nee, een standaard vlog ik dat wel. Ja. Uh, maar uh, ook geen hele specifieke meningen over. Ik vind het een uh, uh, redelijk geprijsde aan als maar zeggen eventjes. Ja. Ja, het, is, het is een
1: tijd blijven liggen. Ja. Terwijl andere aandelen, aandelen, aandelen het goed tegen, hebben ja. dus Ik heb zelf het idee dat die achterblijvertjes wel eens een keer wat nog wat in kunnen halen. Dus ja. ik ben er wel wat enthousiast over. Ja,
2: ik, ik ben zelf wat minder enthousiast over de retailmarkt. Uh, en de Aholde is er ook een, een onderdeel van wat mij betreft gewoon.
1: Ja,
0: want in Amerika uh, zie je ze de laatste dagen, laatste dagen van de handelsweek hard om. Gaan.
2: Ja, we hebben we, we zag Meesies uh, gisteren in een keer, vandaag ook weer, wat gewoon uh, uh, is natuurlijk, uh, een iets ander sector, maar ook gewoon wel de retailmarkt in zijn algemeenheid heeft de moeilijk gewoon. Dus.
0: En dat komt natuurlijk omdat er op internet veel verkocht wordt. Dan heb ik het idee dat Amerika die aandelen wat later volgen dan in Europa. De, de, de internetverkopers doen het in Europa goed, in Amerika ook, maar die uh, stenen, zeg maar, die volgen nu in Amerika pas. In Nederland
2: hebben we het natuurlijk al lang gehad met uh, veel retailers. Uh, ja, we hebben natuurlijk V&D en zo gehad. En zo, ja. Maar uh, b- wij waren hier misschien iets uh, strakker ge- ge- gefinancierd, zomaar maar even zeggen. Ja, <laughs> dat kan ik we wel we zeggen. <laughs> maar betekent dat dat je er dus nu even vanaf moet blijven... met die grote
0: retailers die in stenen zitten? Dat, dat
2: zal wel mijn, mijn ding zijn, ja. Dus, maar dat is meer... Uh, ja, ik heb dan voor de rest... Uh, nee, ja.
0: uh, maar, maar ja. ik, ik zag wel dat de consumenten in Amerika... dat er wat twijfels over beginnen te ontstaan. Misschien heeft dat ook nog meegenomen. Ja,
1: ja, dat zag je ook in het eerste kwartaal. Uh, dat, die, uh, d- dat dat niet echt goed ging. Ik dacht dat de meest recente cijfers toch wel ietsjes beter waren ja, ja, voor de consumenten. het, het klinkt
0: uit het ja. dal, maar het is nog niet uh, je van net. En men nee. maakt zich gewoon toch zorgen over... hoe gaat die Amerikaanse economie... het is nu goed, maar ja, houden nou, maar ze dat vol.
1: Als je kijkt naar de werkgelegenheid, dan, uh, dan is dat hartstikke goed. De huizenprijzen, daar ik, dacht ik volgende week nog wat cijfers ja. over. Dat, dat gaat dan nog, ook nog wel redelijk. Dus je mag verwachten dat dat wel goed zit in Amerika. De schuldpositie ja. van de consument is een stuk beter. Dus ik maak me daar eigenlijk niet zo heel veel zorgen over. Nee, dan over. is het toch die, uh, die internetdreiging voor ja. die... Uh,
0: Oké, okay, dan eh, Draghi was natuurlijk hier, die eh, met grote stelligheid zegt... dat het eh, allemaal geen gevolg heeft voor de Nederlandse pensioenen. Daar werd nogal getwijfeld in de Kamer. Maar eh, Egon eh, heeft toch wel last van die solvabiliteit die ze hebben. Heeft een beetje te maken natuurlijk met die rentestand. Hoe vonden jullie de cijfers van Egon eerst als geheel... en daarna die solvabiliteit,
2: Kees? De ja, cijfers als geheel waren natuurlijk prima. De solvabiliteit was inderdaad wat lager dan verwacht. Uh, het was 139. Of met name 159. bij de Nederlandse kant, de dochters. Ja, precies klopt. Uh, uh, maar toch even terug naar Draki. Kijk, ik vond het leuk dat hij eindelijk dat mensen hem aan te pakken, want die man zit een beetje, uh, het is, uh, wat dat betreft niet echt een, uh, dat vind ik de persconferentie van Trump leuker, want die zijn dan uh, ja. uh, wat negatiever. <laughs> en hier is altijd iedereen ja knikken en uh, alleen maar aardige vragen stellen aan de mannen eigenlijk. En nu krijgt hij eindelijk een beetje hij uh, tegengas. Hij kreeg tegengas, En dat ja. was hij eigenlijk helemaal niet gewend. En je merkt dat hij er heel geïrriteerd op raakte. Dus dat, ik vond het wel uh, grappig. Ik vond de irritatie meer zeggen dan een antwoord. Ja, te zijn, precies. Hè? Dat vond ik ook inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja. En dus daar was het eigenlijk wel, uh, was het wel humor om te zien? Ja. Uh, en, uh, ja.
0: en ik denk maar dat... niet hoopgevend voor
2: uh, de rentestanden en nee, de gevolgen nee, nee, voor nee. de pensioenen. Precies. En, en, en dat is natuurlijk ook, zijn dus antwoorden waren natuurlijk ook apart. Dat hij dus uiteindelijk van mening was dat hij daar, dat hij niet erg vond allemaal. Of ja. dat, hij, dat hij dacht dat het geen, geen
1: effect had. Maar het heeft wel degelijk effect natuurlijk.
0: Ja, ja dat zien we dus. Ja, Egon, Jos, uh, gekoppeld aan die rente, die Europese rente.
1: Ja, Egon heeft het daar duidelijk moeite mee. De verplichtingen die je te, tegen een lagere rentevoet moet verdisconteren, worden steeds hoger. Ja. Um, je ziet wel het nu het dieptepunt van de rente lijkt wel bereikt te zijn. En ze zit natuurlijk voor een heel groot gedeelte in Amerika... waar het een stuk beter is, de situatie. Maar in Nederland is het nog slecht, zoals je al zei... ik heb nog even de conference call nagekeken... en de eerste vraag die er kwam... want ze zeiden in het persbericht niets over de, de solvabiliteit van de Nederlandse dochter. De eerste vraag die kwam was gelijk van hoe zit het in Nederland? Toen gaven ze hem wel, solvabiliteit van 140... Doel is 130 tussen 130 en 150, dus dat is goed. Maar ik heb ook al de eerste analistenrapport gezien die ervan uitgaan dat ze toch met een emissie gaan komen ja, van een miljard. Ja, ze moeten miljoen.
0: misschien uh, v- vanuit de holding bij gaan storten ja. dan. Ja. Ja.
1: Maar ja, goed, dat kan wel hoor, want uh, we hebben het nog even nagevraagd bij Investor Relations, hebben we, er over, hebben we over gebeld en uh, kijk, ze, ze zeggen daar dat ze wel geld vanuit Amerika kunnen overhevelen makkelijk naar Nederland. Maar het probleem bij Egon is, is veel meer de onvoorspelbaarheid en de volstrekte ondoorzichtigheid van de cijfers. Ik heb ook ons geprobeerd om een live mee te luisteren, maar nou, het is geen is lastig. Het is he? ja, heel, ja, het is... heel heel specifiek ja. en, 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 ja, het, 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 er zitten zoveel eenmalige zaken in dat je de en dat goeie... elke keer weer valt elke, mij keer, op. Weer, ja. elke keer weer,
2: elke keer Ja, kees. Ja, kijk, ja, ik heb k- het bedrijf heel lang natuurlijk, want we hebben heel lang ook aan de derivatenkant uh, met inkoopprogrammas van, van Egon gewerkt, en zo, dus in die zin uh, ja, uh, blijft het een raar bedrijf inderdaad, althans uh, moeilijk voorspelbaar bedrijf. Ja. het is niet duur, niet duur,
0: nee. Nee. Misschien toch nog wat voor beleggers. Ja, uh, ja de beleggers moeten namelijk langzaam aan de beslissing gaan nemen... of ze de beurs gaan verlaten. Het is tenslotte mei en in september weer terugkomen. Ze hebben nog twee weken om hun, uh, make, uh, om hun mind op te maken, moet ik zeggen. En straks hoort u waar ze de komende weken nog wel op moeten letten. BNR Nieuwsradio. BNR BNR Beurswatch. Mijn naam is René de Molchi en ik sta met Kees Smit en Jos Versteeg. Toch een beetje oud-gediende in de beleggingswereld. En ik ga even uh, terugkijken naar wat de beurs de afgelopen handelsweek heeft gedaan. De AX kreeg er nou ruim 0,1 bij. Dat is niet veel. De midcap die daalde 0,6 ervan af. Stijgers. KPN plus 5,3%, de grootste stijger de afgelopen handelsweek. Shell, Koninkur Olie deed het ook goed, 3,2% erbij. En Unibel Rodamco plus 3%. En in de midcap was het weer Air France KLM, 9,9% erbij. Daler, Daler. Moscalis deed het niet goed, 6,5% ervan af. Egon deed het ook niet goed, grootste daler sinds in januari, 13% er al vanaf. De afgelopen handelsweek 7,5% lager. En ArcelorMittal, het staalbedrijf, met name de laatste handelsdag, ging, niet, ging dat niet goed. Min 9%, en in de midkap was het post.nl dat het meest verloor: 6,6%. Ja, Kees, die, uh, die staalbedrijven, in de laatste handelsdag ging dat voor zo'n laag. Je hebt
2: daar ja. nog wel een verklaring van kunnen vinden. Nou, er waren natuurlijk twee dingen. Vanmorgen hadden we cijfers van uh, Thyssen. Uh, dat was in principe waar die we enigszins goed. Uh, anderszins zat er een hoop extra dingen in, waardoor ze t- uiteindelijk toch op een verlies uitkwamen. Maar een ander ding was uiteindelijk de, de, hele, uh, de hele verhaal rond de staalprijzen en China uiteindelijk. En, uh, Europa dreigt nu gewoon met, uh, met uh, importheffingen. En dat is natuurlijk nooit goed voor geen enkel staalbedrijf. Daar zijn die staalbedrijven
0: natuurlijk heel erg onderhevig aan. Die, 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 die handelsoorten. Oorlogen, al dan niet ja. door Trump of China of wie Zees. dan
2: ook. Ja, klopt. En dat, dat... Is het, dat is ook wel een van de dingen dat hebben we ook eerder gezien in Amerika, kwam er ook een aantal uh, grote staalbedrijven met slechtere cijfers. En uh, dat zien we nu eigenlijk ook in Europa.
0: Ja, is dat risico op die, op die handelsoorlogen al voldoende ingeprijsd vraag ik aan jullie? Ik weet niet of jullie daarnaar kijken of dat ingeprijsd moet worden.
2: Nou, wat mij betreft niet, want ik bedoel, ik roep, ik roep al een tijd. Ik ben geen fan van Trump. Uh, in die zin, omdat ik hou dus niet van. Ik heb juist van, ik hou van vrije markten. Ja. En ik denk juist dat, dat hoe meer jezelf je markt gaat beschermen, hoe slechter dat is uiteindelijk. Ja. Dus vandaar dat ik juist. Maar zit dit het al bedrijf, in zeker deze grondstof, deze aandelen. Nou, ik denk het van niet. Dat ik, ik, als, we, als je kijkt ook technisch naar deze sector. En technisch hebben we pas eigenlijk sinds kort verkoopsignalen. Dus dat is nog niet. Uh, nee. dus in die zin kan het nog veel verder gaan. Staalbedrijven, staalbedrijf, hoe kijken jullie tegen die sector?
1: We aan? zijn er ook voorzichtig mee, uh, met Arsloor. Het is een tijdje heel hard gegaan natuurlijk, vanaf die 2 ja. euro. En uh, ja, we zien ook niet onderliggend het echt flink verbeteren. De economie trekt niet hard aan. Dus uh, we zijn er nog voorzichtig mee.
0: Voorzichtig mee zijn. Ja, verder natuurlijk even had het over gehad: Boskalis is een flinke daler. Um, toch even naar de olieprijs Shell, um, Koninklijke Olie, een plus van 3,2 procent. Is dat nou te terechtvaardig op de lange termijn
2: olieprijsverwachting? Nee, althans niet. Okay. Uh, wat ik grappig vind is natuurlijk dat de olieprijs eerst heel hard daalt en daarop eigenlijk Koninklijke Olie niks doet. Uh, althans niet in mijn optiek. Een beetje vertraagd effect. Precies, dus ja. en nu en daarna stijgt het en dan gaan we in één keer wel zeggen: oh, de olieprijs stijgt, dan vonden we het goed om Koninklijke olie wel te pakken. Ja, ik kon het uh, niet verklaren. Nee, ik ook niet. We hebben zelf Olies weggedaan op deze stijging. En, uh, dus in die zin ben ik. Ben ik daar even uitgaan.
1: Ja, ik heb wel een idee van. Want toch dat dividendrendement, dat geeft een behoorlijke steun, natuurlijk, uh, met Shell. En ik denk dat dat echt wel uh, voort kan blijven gaan. Dat dividend is, is sustainable, zeg maar. Dat, dat zit goed, want ze hebben zich dus behoorlijk... niet iedereen het met je eens? Nee, nee dat klopt. Dus daar ben ik wel positief ja, okay. over over Shell. Want kijk, ze hebben zich behoorlijk aangepast aan die lagere olieprijzen. Als je kijkt naar de afgelopen kwartalen, en dan heb ik het laatste kwartaal, dat was net op vakantie nog niet goed gezien, maar je kunt wel zien dat ze bij een lage olieprijs nu wel in staat zijn om het dividend te financieren uit de uit de vrije kaststroom. Heel belangrijk. Dus dat is weer goed. En ja, wat ik zeg van zo, de overname van British Gas, dat zorgt er wel voor dat die kaststroom Heel sterk blijft. Dus ik verwacht dat ze de komende tijd toch wel een, een, een dividend kunnen blijven financieren op een gewoon gezonde manier. Dus uit de uit, uit kasstroom. En verder ja, verwacht ik dat op een wat langere termijn. Als je kijkt naar hoe weinig er geïnvesteerd wordt in olie... die olieprijs toch echt weer hoger gaat worden. Ja, op welke kan termijn verwachten u opvangen. dat? Want nou, ja, die, twee, inderdaad, twee die investeringen,
0: je ziet het dan al... die ja. dienstverleners blijft erg achter. Ja. Ja.
1: Ik heb een tijdje geleden naar de conference call van Sloemer Zee is een hele belangrijke ja. dienstverlener in de olieindustrie. En daar legden ze uit dat die investeringen in nieuwe ga- olie- en gasvelden... dat was een paar jaar geleden 600 miljard. En dat is teruggevallen tot onder de 400 miljard. Oef. En ik vraag me zeer sterk af of Amerika dat allemaal op kan vangen. Nu zijn de voorraden wel hoog, maar... Of ze dat structureel op kunnen vangen, dat denk ik niet. Dus ik ga ervan uit dat over een paar jaar die olieprijs weer fors hoger staat. Eh, fors, durf je daar een prijs aan te vangen? Nee, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan zit je weer op 70, 80. Maar boven de 70. Ja, maar ja. niet, niet boven de 100. Nee. Hoor.
2: Kees? Nou, dat denk ik niet persoonlijk. Maar wat ik denk dat de economie natuurlijk nu echt op een top draait. En uh, ik denk dat de economie wat, wat dat betreft eerder wat gas terug gaat nemen. Ik wil als de rente wat op zal lopen, denk ik dat daardoor de economie weer gerend wordt. Dus in die zin uh, deel ik niet helemaal het enthousiasme over de olieprijs. Ik denk dat er een aantal landen zijn die nog heel makkelijk, heel veel meer. Kunnen we dat produceren? Uh, en we hebben ook gewoon landen waar het nu heel rustig is, zoals Venezuela. En ja, ook daar kan binnenkort weer eerder rust ontstaan dan. Uh, ja, de dan, luisteren dan dat het niet.
0: ik sta met een gebalde vuist. Jullie zijn het eindelijk niet met elkaar. <lacht> ja. Ja. Uh, tot slot nog heel even vooruit kijken voordat we naar jullie tips gaan. Duitsland komt met cijfers. Consumentenvertrouwen, ja, dat staat eigenlijk heel goed voor. De laatste handelsdag van de week kwamen ze ook nog met goede cijfers over de stijgende investeringen. De export trekt aan. De consumenten. Het, het kan met Duitsland niet op als je de cijfers een beetje extra poleert, kom je op een groei van 2,4 procent.
2: Dat ziet er goed uit als motor van Europa. Ja, maar dat zit ook wel een beetje in de prijzen, zou ik zeggen. Oké, okay, ja. Het is ja. Al... De markt gaat al een beetje uit van goede cijfers... en uh, volgende week Ivo-cijfers ook en andere dingen. Dus ja, ook, verwacht, die komen woensdag. Ja. Dus, uh, ik denk ja. dat die allemaal positief zijn... En, maar dat is ook wel een beetje waar de markt van uitgaat. Oké, okay,
1: Jos? Ja, het is opmerkelijk dat Europa het beter doet dan Amerika. Ja. En
2: dat hebben we wel duidelijk gezien. Ja,
0: Komen ook cijfers uit Japan, over landen gesproken die lang geëmmerd hebben. Uh, ja, ook daar uh, verwacht men exportverbeteringen. De PMI komt daar, de consumptiecijfers. Heel belangrijk voor of het beleid van Abe natuurlijk nu eindelijk uh, vruchten af begint te werken. En van de Nationale Bank natuurlijk. Ja.
2: ja. ja of dat echt gaat lukken ja dat heb ik
0: wel Nog een beetje twijfels dat wachten ja. we al zo lang op ja. in de ja, ja oké okay. dus niet in Japan zitten nee. goed dan komen we bijna aan het einde dan komen we bij de tips wie van jullie wil als eerste zeg het maar Jos
1: ja ik heb eigenlijk niet zo'n hele spannende we hebben het er al even over gehad uh, als Adel, die maar wat oplevert. dat uh, Aal ja. de lezer dat is uh, ja. dus ik ben natuurlijk afhankelijk van de termijn maar ik, ik vind dat aandeel erg achtergebleven en ik ben ook maak me ook enigszins zorgen over de markt dus met Ahold de lezer zit je dan wel, dat wel zit je veilig goed. Ja. ja jullie zitten er zelf in
0: ja oké okay. ik heb
1: ze zelf ook dus,
0: uh. ja en de en de wachting moeten ze dan wel waar maken. Ze hebben gezegd dat die marges wel zullen ja. verbeteren, dus als je dat inprijst, dan kunnen ze inderdaad nog wel wat omhoog. Oké, okay,
2: uh, helemaal duidelijk, de Delezen. Kees? Ja, ik heb een, uh, een simpele tip. Uh, ik zou zeggen, koop een poet onder je portefeuille. Uh, je riep net zelden mee, go away. Dat is dan niet nodig, want als je gewoon een, uh, dat, dan kan je gewoon, een uh, B beschermd naar beneden toe. Je kan een juli put uh, nemen of zo, de, de AIX, uh, wat zal het zijn, 5, 20, maar welk 25. Maar welke risico 25. zie je dan? Nou, ik zie uiteindelijk, uh, het leuke is dat, juist dat het juist nu geen risico's zijn, waardoor, ja. waardoor ik risico's zie, Eigenlijk. ja maar die
0: die die markt gaat omlaag
2: en dan precies je uh, ziet nu een beetje dat dat alle het positieve zit nu wel in de markt en uh, ja dus daarom zou je zou je kunnen denken dat het een beetje glijdt... en dat de mensen daadwerkelijk en dat ook echt gaan verkopen in mei uh, dus uh, maar anders helemaal sommige is, het soms, is het een heel positief nieuws zit erin dus je kan uh, maar dan dus, neem je een put op de AX? Put op de AEX ja je zou ook de Eurostox kunnen nemen maar de de volatility is super laag de fix uh, als voorbeeld die min of meer gelijk staat aan de AEX volatility die staat onder is die niet de,
0: verdacht laag gezien... ja die is verdacht
2: laag is de 9. dus in die zin zou je ze is het ook je hebt ook een volatility dat die longpositie, daarmee op te volatil- op, uh, op fixen, eigenlijk. Als waar. Dus dat is helemaal de, duidelijk. Als het oploopt, weer de volatility, ga je ook daarvan profiteren. Hebben jullie ze zelf al? Ik heb ze plenty. Okay, uh.
0: okay. <laughs> Kees Smit van Toedeeskoep, ik dank je hartelijk voor je komst. En ook Jos Versteeg van Theodor gillis dank je dankjewel voor jullie komst. Nog wat huishoudelijke mededelingen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En er zijn drie manieren om de uitzending na te luisteren. Dat kan via internet: www.bnr.nl en dan schijnen streep Beurswatch. Downloaden kan ook via Spotify en de iTunes. Winkel van Apple. En via de BNR-app gratis downloaden voor dit programma. Of ook andere voor de iPhone en de Android. Heeft u nog vragen voor mijn gasten? Stel ze gerust aan ze op BNR via Twitter of René underscore de Wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek.